0: 오늘 은혜 받으신 하나님 말씀은 고린도 전서 15장에 있는 말씀입니다. There's a simultaneous interpretation is provided, so if you need to, you can get the e a r p 고린도 전서 15장 1절부터 11절에 있는 말씀인데, 우리 다 함께 일어나서 함께 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 형제자매 여러분, 내가 여러분에게 전한 복음을 일깨워 드립니다. 여러분은 그 복음을 전해받았으며 또한 그 안에 서 있습니다 내가 여러분에게 복음으로 전해드린 말씀을 헛되이 믿지 않고 그것을 굳게 잡고 있으면 그 복음을 통하여 여러분도 구원을 얻을 것입니다 나도 전해받은 중요한 것을 여러분에게 전해드렸습니다 그것은 곧 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 것과 무덤에 묻히셨다는 것과 성경대로 사흘날에 살아나셨다는 것과 개바에게 나타나시고 다음에 열두 제자에게 나타나셨다고 하는 것입니다 그 후에 그래서 한 번에 500명이 넘는 형제 자매들에게 나타나셨는데 그 가운데 덜어는 세상을 떠났지만 대다수는 지금도 살아있습니다 다음에 야구보에게 나타나시고 그 다음에 모든 사도들에게 나타나셨습니다 그런데 맨 나중에 다리 차지 못하여 난 자와 같은 나에게도 나타나셨습니다 나는 사도들 가운데서 가장 작은 사도입니다 나는 사도라고 불릴만한 자격도 없습니다 그것은 내가 하나님의 교회를 박해했기 때문입니다 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 내가 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않습니다 나는 사도들 가운데 어느 누구보다도 더 열심히 일하였습니다 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 나와 함께하신 하나님의 은혜입니다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 나나 그들이나 할것 없이 우리는 이렇게 전파하고 있으며 여러분은 이렇게 믿었습니다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. Before we sit down, let's turn around and say Happy Easter. Happy Easter. 예수님께서 부활하셨습니다. 예수님께서 부활하셨습니다. Happy Easter. Yes. 여러분 예수님은 예수 그리스도는 부활하셨습니다 예수님의 부활의 사건은 인류 역사상 가장 중요한 사건입니다 아무리 사람이 유능하고 똑똑하고 부유하고 능력이 많다 하더라도 그 누구도 죽음을 이겨내지 못합니다. 오직 예수만이, 오직 예수 그리스도만 죽음을 이기고 부활하셨습니다. 예수님이 죽음을 이기고 부활하셨기 때문에 우리에게 소망이 있습니다. 여러분 우리는 모두 다 죄인입니다. 여러분 인정하실지 모르겠는데 여러분 마음에 이기주의적인 마음이 있습니다 저의 마음에도 있어요 다른 사람이 잘 되면 우리는 시기 합니다 내가 다른 사람보다 더잘 되면 우리는 교만해집니다 하나님께서 복을 주셔서 많이 받으면 받을수록 감사만 넘치는 것이 아니라 더 많은 것, 더 좋은 것을 갖고자 하는 욕심이 우리 가운데 자라납니다 우리는 죄인입니다 그래서 하나님의 영광에 이르지 못합니다. 그런데 하나님께서 그런 죄인들을 버리지 않으시고 포기하지 않으셨습니다. 그래서 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. 그리고 예수님은 보내신 하나님의 그 사명을 완벽하게 다 이루어 내셨습니다. 오늘 사도 바울은 고린도 교회 형제 자매들에게. 그 복음의 메시지를 다시 한번 일깨워 주고 있습니다. 고린도교회 성도들에게도 그렇고 오늘 미라클랜드 성도들에게도 예수 그리스도의 복음을 전해 주셨습니다. 그리고 우리는 그 복음을 받았고 그 복음 안에 서 있습니다. 사도 바울이 이야기합니다. 내가 여러분에게 복음으로 전해드린 말씀을 헛되이 믿지 않고 그것을 굳게 잡고 있으면 그 복음을 통하여 여러분도 구원을 얻을 것입니다. 그 구절을 그대로 올려 놔두세요. 자, 이 말씀이 무슨 뜻입니까? 자, 이 말씀은 복음의 말씀을 헛되이 믿을 수도 있다는 얘기입니다. 그리고 그것을 굳게 잡지 않을 수도 있다는 얘기예요. 그리고 그 복음을 들었음에도 불구하고 구원을 얻지 못할 수도 있다는 얘기입니다. 그래서 말씀을 헛되이 믿지 말라고 얘기하고 굳게 붙잡으라고 얘기하고 복음을 통해서 여러분도 구원을 얻을 수 있다라고 얘기하는 겁니다 성경 말씀에 이 복음을 듣기는 듣는데 제대로 믿지 않고 헛되이 믿는 사람들이 있습니다 고린도 교회는 헬라 철학이 영향력을 많이 행색했던 그런 분위기가 있습니다 그 철학은 이원론적인 거예요. 영지주의입니다. 그래서 영은 선하고 육은 무조건 악합니다. 그래서 여러분들이 몸은 그냥 영을 담고 있는 감옥과도 같다라고 얘기합니다. 그래서 육신의 부활을 절대로 믿지 않고 거부합니다. 그래서 예수, 그리스도가 부활했다는 것을 믿을 수가 없는 사람들이었어요. 그렇게 헛되이 믿는 사람들이 있습니다. 마태복음에도 나더러 주여 주여 하는 사람마다 다 천국에 가는 것이 아니라고 말씀했습니다 오직 나를 보내신 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 하늘나라에 갈수 있다라고 말씀하셨어요 여러분 헛되이 믿는 자들의 대표가 누군지 아십니까? 헛되이 믿는 자들의 대표는 바로 사탄과 마귀들입니다 여러분 그거 아세요? 마귀들도 예수가 그리스도인 것을 믿습니다 그거 아세요? 자 성경에 보면 야고보서 2장 19절에 이런 말씀이 있습니다 그대는 하나님께서 한 분이심을 믿고 있습니다 잘하는 일입니다 그런데 그거는 귀신들도 그렇게 믿고 떱니다 라고 얘기합니다 Even demons believe that and tremble 여러분 마귀들은요 예수가 그리스도인 거에 대해서 헷갈려하지 않습니다 의심하지 않습니다 단번에 알아봅니다 자 성경에 보니까 마태복음 8장에 귀신 들린 사람이 두명이 있었습니다 그리고 예수님을 만나게 되는데 그들이 예수님을 보자마자 이렇게 얘기합니다 하나님의 아들이여 당신이 우리와 무슨 상관이 있습니까? 때가 되기도 전에 우리를 괴롭히려고 여기에 오셨습니까? 자이 구절도 그대로 놔두세요 자 뭐라 그랬습니까? 예수님을 보자마자 예수님의 제자들이나 다른 사람들처럼 선생님이여 아니면 예언자여, 라비여 그렇게 얘기하지 않았어요 뭐라고 불렀습니까? 하나님의 아들이여 이 귀신들은 예수가 누구인지 단번에 알아봤습니다 절대로 의심하거나 헷갈려하지 않았어요 그런데 그들에게 예수님은 아무런 상관이 없는 자라고 얘기했습니다 당신이 우리와 무슨 상관이 있습니까? 뿐만 아니라 예수는 그들을 괴롭히는 자라고 얘기합니다 근데 여러분 안타까운 것이 있습니다. 안타깝게도 그 당시도 그렇고 지금도 그렇고 이렇게 예수님을 믿는 사람들이 있습니다. 사람들도 예수님을 안다라고 얘기합니다. 예수님이 하나님의 아들이라고 얘기는 하는데 나하고는 전혀 상관이 없는 삶을 사는 사람들이 있습니다. 뿐만 아니라 예수 그리스도의 몸된 교회 생활이 나를 괴롭히는 삶이라고 생각하는 사람들이 있습니다 안타까운 일입니다 여러분 사탄도 믿고 우리들도 예수님을 믿는데 자 그러면 믿음의 차이가 무엇입니까? 그 차이가 무엇이에요? 사탄이 마귀들이 믿는 믿음과 우리가 가지고 있는 믿음의 차이가 무엇입니까? 그 차이는 바로 순종에 있습니다 그 차이는 바로 하나님께 충성하는 마음에 있습니다. 그 차이는 바로 나의 믿음에 책임을 지려는 마음에 있습니다. 여러분 마귀들은 절대로 하나님 말씀에 순종하지 않습니다. 예수 그리스도의 권세 권위에는 복종할 수밖에 없습니다. 예수님께서 나가라 그러면 나갈 수밖에 없어요. 그러나 본인의 의지대로 절대로 예수 그리스도의 말씀에 하나님의 말씀에 순종하면서 살아가지 않습니다 여러분 하나님의 말씀에 순종하지 않고 하나님의 권위에 충성하지 않고 제자로서의 책임을 지려고 하지 않는 믿음은 죽은 믿음입니다 나도 안다고 나도 믿는다고 말하면서 굳게 잡지 못하고 몸된 그리스도의 교회를 떠나는 사람들이 너무나도 많이 있습니다. 근데 그 가장 큰 이유가 무엇입니까? 그 이유가 뭔지 아세요? 가장 큰 이유는 시험받기 때문입니다. 가장 큰 이유는 상처받아서 그래요. 상처받고 시험 들어서. 우리 교회 방문하신 분도 이 헌신대에 나와서 기도하면서 울면서 저에게 얘기합니다. 왜 목사들이 거짓말을 하냐고 왜 믿는 자들이 그렇게 아픔을 주냐고 울면서 호소하셨던 분이 있어요. 고린도 교회 오늘 말씀에 있는 고린도 교회에서도 시험에 들고 상처를 주고받는 사람들이 있었습니다. 고린도 교회 안에 근친 상관을 하는 사람들이 있었어요. 아버지의 아내를 품는 자들이 있었습니다 그 안에도 우상을 숭배하는 자들이 있었어요 그리고 그 안에도 교인들 간에 멱살을 잡고 싸우다 못해서 법정으로 소송을 거는 사람들이 그 안에 있었습니다 그런데 여러분 병원에 가면 환자들이 있죠 마찬가지로 교회에는 죄인들이 있습니다 그런데 여러분 간혹 가다 그런 경험 해보셨어요? 병원에 갔는데 더 아파가지고 오신 그런 경험 있으십니까? 너무 아파서 이머전시 응급실에 갔는데 기다리다 기다리다 못해가지고 더 아파가지고 돌아오신 적 그런 적 없으십니까? 병원이 믿고 신뢰할 수 있는 병원이 되려면 그 안에서 치유와 회복이 있어야만 합니다 교회도 마찬가지입니다 교회는 죄인들이 모이는 곳입니다 죄인들이 와야 하는 곳입니다 그래서 그 죄인들이 치유받고 회복되어야 합니다 그런데 교회에 와서 자꾸 부딪히고 상처를 받기도 하고 때로는 더 아파가지고 집으로 돌아가는 경우가 있습니다 그래서 성경적이고 건강한 교회들이 더욱 세워져야만 합니다 병원 구실을 잘 못하는 병원들이 있고 여러분 돌파리 의사들이 있습니까? 없습니까? 있습니다. 자, 그러면 그렇다고 해서, 자, 내가 내 병을 앓고, 그냥 병원에 가지 않고, 그냥 내 집에서 내가 스스로 치유할 수 있다라고 생각하는 사람들이 있습니다. 근데 그럴 수 있는 병도 있어요. 뭐, 작은 병은 그렇게 치유받을 수 있을 수도 있습니다. 그런데, 여기 있는 모든 사람들이 가지고 있는 이 영적 질병에 대해서는, 그것을 치유받으려면 올바른 진단이 먼저 필요합니다. 근데 우리는 다 진단서를 받았어요. 의사 중에 가장 좋은 의사 우리에게 생명을 주신 창조주 하나님께서 저와 여러분을 바라보시고 진단서를 내리셨습니다. 의인은 없나니 하나도 없다는 진단입니다. 죄의 결과는 죽음이라는 사망선고의 진단서를 주셨어요 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다는 진단서를 주셨습니다 여러분 건강하지 못한 교회들도 있습니까? 없습니까? 있어요 교회가 교회 구실을 못하는 교회들이 있습니다 자, 여러분 돌팔이 목사들이 있습니까? 없습니까? 없죠 목사가 어떻게 돌파리가 있어요? 있어요? 아, 있구나. 아, 있구나. 돌파리 목사들이 있어이뭐 사이비도 있는데. 자, 그런데 그렇다고 해서 내가 그리스도의 몸된 교회에 속하지 않으면서 스스로, 나 스스로 그리스도인으로서 살아갈 수 있다는 착각 속에 살아가는 가난한 성도들이 이 땅에 많이 있습니다. 그러면서 나도 예수를 믿는다고 얘기합니다. 여러분 이 교회에서 상처받고 저 교회에서 시험 들었다고 해서 다시는 교회 가지 않는 것이 정답이 아닙니다. 여러분 그거 아세요? 아무리 실력이 좋은 의사가 있고 최신 장비를 갖추고 초호화한 병원에서도 치유와 회복만 있는 것이 아니라 죽어서 나가는 사람들이 있습니다. 여러분 미라클랜드 침례교회는 영적 치유와 회복이 일어나고 있는 교회입니다 자 그런데 이 미라클랜드 침례교회에도 상처를 주고 받고 시험에 들기도 합니까? 하지 않습니까? 하지 않죠 미라클랜드인데 해요? 그런 일이 있구나 그런 일이 있을 수 있습니다 여러분 이 세상에 있는 그 어떤 병원도 치유와 회복만 있는 것이 아니라 그 병원에서 죽어가는 사람도 있습니다 이 세상에 어떤 교회도 예수 그리스도께서 세우신 교회임에도 불구하고 치유와 회복만 일어나는 것이 아니라 상처와 시험도 일어납니다 이 타락한 세상에서 죄인들이 모여있는 교회이기 때문에 그렇습니다 그래서 이 교회에서 상처받고 저 교회에서 시험 들고 하니까 아무런 교회도 가지 않는 것이 정답이 아닙니다 그러면 이 교회가 더 좋은 교회인가 저 교회가 더 좋은 교회가 찾아가는 것 또한 정답이 아닙니다 정답은 무엇입니까? 바로 건강하고 성경적인 교회로 회복시켜가는 것이 정답입니다 그래서 사도 바울이 고린도 교회에 건면합니다 고린도 교회 안에도 시험 들고 상처받는 사람들이 있었고 치유받고 회복되는 사람들도 있었습니다 바울은 교회에 호소합니다 그리스도를 본받는 자가 되십시오 예수 그리스도를 본받는 자가 되십시오 내가 예수 그리스도를 본받는 자가 될때내 안에 치유가 일어납니다 우리가 그리스도를 본받을 때에 우리의 가정이 회복됩니다. 우리가 그리스도를 본받을 때 교회가 건강해집니다. 예수님은 말씀하십니다. 내가 길이요진리요 생명이니 예수 그리스도를 만미함지 않고는 아버지께로 갈 수가 없다라고 말씀하십니다. 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 거다. 그래서 사도바울이 얘기합니다. 이 복음을 헛되이 믿지 말라고 얘기합니다. 그리고 굳게 잡고 있으면, 어떻게 해요? 굳게 잡고 있으면 여러분도 구원을 얻을 수 있다라고 사도바울이 얘기합니다. 그것이 복음의 힘입니다. 어부였던, 그냥 평범한 어부였던 그 베드로가 어부였던 사람이 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도의 수제자 베드로로 변화되었습니다. 교회를 핍박하던 사울이 예수님을 만나고 사도 바울이 되었습니다. 그것이 복음의 힘입니다. 그 힘있는 복음이 무엇입니까? 바로 바로 다음 구절에 사도 바울이 이야기합니다. 그것은그 복음은 곧 그리스도께서 말씀대로 죽으셨다는 것과 무덤에 묻히셨다는 것과 성경 말씀대로 사흘날에 살아나셨다는 것입니다. 말씀대로 이루어졌다는 얘기예요. 그러면 f 프라이데이때 우리가 모여서 예수가 왜 그리스도인지 성경 말씀을 보면서 배웠습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 어떻게 예언의 말씀들을 다 이루셨는지 수백년 전, 수천 년전 그 예언의 말씀들을 예수 그리스도가 어떻게 그 십자가의 공로로 이루어내셨는지 우리는 보고 배웠습니다. 금요일 날 예배 참석하지 못하신 분들은 꼭 한번 들어보세요. 예수가 그리스도이신 것은 예언의 말씀을 그대로 이루신 것을 통해서 우리는 알수 있습니다. 그리고 부활하신 예수께서는 죄인들을 회복시키셨습니다. 바로 그 다음 구절에 15장 5절에 개바에게 나타나시고 개바는 아람 이름입니다. 베드로의 아람 이름이에요. 베드로에게 나타나시고 다음에 열두 제자에게 나타나셨다라고 얘기합니다. 자, 그냥 예수님께서 열두 제자에게 나타나셨다라고 얘기하면 되는데 왜 굳이 베드로를 앞에 대면서 베드로에게 나타나시고 또 열두 제자에게 나타나셨다라고 얘기하십니까? 그냥 열두 제자에게 나타나셨다라고 얘기하시지. 베드로가 누굽니까? 베드로가 누구기에? 베드로는 죄인입니다. 배신자예요 베드로는 예수님에게 상처를 주고 떠난 사람입니다 다른 이들로 하여금 시험에 빠지게 하고 떠난 배신자입니다 예수님의 등에 칼을 꽂은 사람이나 마찬가지예요 그런 죄인에게 예수님은 부활하시고 나서 찾아가십니다 그리고 베드로를 만나셔서 베드로야, 네가 네가 나를 배신했느냐? 그러고도 네가 사람이냐? 너도 한번 당해봐라. 툭! 그리고 칼을 찔 찔렀나요? 그러지 않았어요. 예수님이 베드로를 만나서 어떻게 하셨습니까? 요한의 아들 시모나라고 부르십니다. 예수님을 만나기 전에 이름을 부르면서 마치 이전 것은 다 잊고 처음 만나는 것처럼 요한의 아들 시모나라고 부르십니다. 그리고 내가 나를 사랑하느냐라고 물으시면서 나의 양을 먹이라고. 예수 그리스도의 그 복음의 사명을 맡겨주셨습니다 그리고 베드로를 회복시키셨어요 부활하신 예수님은 이렇게 여러분을 만나기를 원하십니다 여러분의 이름을 부르시며 여러분을 만나셔서 회복시키기를 원하십니다 여러분의 죄가 아무리 주홍빛과 같이 붉을지라도 흰눈보다 더 희게 변화시킬 수 있는 분이 바로 예수 그리스도이십니다 그래서 예수님은 여러분을 만나기 원하시고 그래서 부활하신 예수가 한 번에 500명이 넘는 사람들을 만나 주셨습니다. 그리고 그 증인들이 사도 바울이 얘기합니다. 더러는 지금 세상을 떠났지만 더러 많은 사람들이, 대부분의 사람들이 아직도 우리와 함께 있다라고 고린도 전서에서 이야기하고 있습니다. 그 당시에 헬라의 철학은 부활을 믿지 않았어요. 지금도 상식으로는 부활을 믿을 수가 없습니다. 예수의 이전에는 그 누구도 부활을 한 사람이 없기 때문에 부활을 믿지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 그런데 믿지 않는 그들 주변에는 예수의 부활을 증언하는 증인들이 있었습니다. 고린도 서신이 쓰여졌을 당시는 예수님이 부활하시고 승천하신 다음에 한 20년쯤 후에 쓰여졌습니다. 마태 마가복음도 마찬가지입니다. 그런데 그 서신들이 이것은 거짓 서신이라고 그냥 다 없애버리지 못한 이유가 바로 예수 그리스도의 부활을 목격하고 증거하는 증인들이 살아 있었기 때문입니다. 그 수백 명의 사람들이 살아서 증인합니다. 증거합니다. 예수님은 부활하셨다고. 예수가 그리스도라고 증언했기 때문에 사람들은 믿을 수밖에 없었습니다. 여러분, 오늘도 예수님의 부활을 증언하는 수백, 수천, 수만 명의 사람들이 살아있습니다. 예수가 그리스도라고 증인합니다. 예수가 부활하셨다고 증언합니다. 예수는 다시 오신다고 증언합니다. 우리 주변에도 말씀과 성령으로 변화되어서 예수의 증인으로 살아가는 사람들이 바로 우리 안에 있습니다. 지난주에 어떻게 우리 창립 예배를 드리면서 51년 동안 이곳에 정주하면서 예수 그리스도의 교회를 세워갔던 집사님이 있었습니다. Every year, 매년 수개월 동안 여기에 편안함을 내려놓고 아프리카 오지로 죽으면 죽으리라는 마음을 가지고 선교를 떠나는 하나님의 귀한 딸이 우리 안에 있습니다. 우리는 그런 산 증인들과 함께 믿음의 공동체 안에서 생활을 하고 있습니다. 그래서 사도 바울도 오늘 고백합니다. 15장 10절에 나는 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다. 나 같은 죄인에게도 예수께서 만나 주셨습니다. 라고 사도 바울이 고백합니다. 사도 바울은 본인 자신을 잘 알고 있었어요. 나 같은 죄인에게도 예수님이 나타나 주셨다고 고백합니다 나는 사도들 가운데 가장 작은 사도라고 이야기합니다 나는 사도라고 불릴만한 자격도 없습니다라고 이야기합니다 그것은 내가 하나님의 교회를 핍박했기 때문입니다 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 나에게 베풀어 주신 그 하나님의 은혜는 결코 헛되지 않습니다 라고 고백합니다 여러분 오늘 미라클랜드에도 또 건강한 교회를 세워가기 위한 가정교회 그 수백 개의 교회에도 동일한 소리가 흘러나가고 있습니다 나 같은 죄인에게도 예수님이 만나 주셨다고 나는 목자 중에 제일 작은 목자라고 나는 목자라고 불릴 자격도 없는 사람이라고 그런데 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었다고 고백하는 그 소리가 이곳저곳에서 흘러나오고 있습니다 그 오늘의 내가 누굽니까? 오늘의 나는 복음을 전하는 자입니다 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 헛되지 않게 되는 길이 무엇입니까? 여러분에게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 헛되지 않게 되는 길은 바로 하나님의 양을 먹이는 길입니다 베드로에게 예수님께서 그 길을 알려주셨습니다. 혼란스럽고 무기력에 빠지고 우울하고 죄책감에 시달려 있는 베드로에게 나는 이제 다 끝났다라고 얘기하면서 그냥 고기나 잡으러 간 베드로에게 예수님은 다시 나타나셔서 너는 다 끝나지 않았다라고 얘기합니다. 내가 다 이루었기 때문에 너는 끝난 것이 아니라 너는 소망을 가지고 이제 나의 양을 먹일 수 있다라고 얘기합니다. 그것이 하나님이 우리 미라클랜드 여러분에게 부르시는 그 믿음을 저버리지 않고 확신을 가지고 갈수 있는 그 길입니다. 여러분, 우리가 언제까지 고기만 잡으며 살겠습니까? 우리가 언제까지 나만을 위해 살겠습니까? 우리가 언제까지 돈만 벌다가, 돈만, 돈만 벌다가 살겠습니까? 하나님은 바로 오늘 여러분에게도 복음을 전하는 자리에 초대하고 계십니다 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 그 누구도 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀하십니다 예수 그리스도는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 그 귀한 복음이 헛되지 않고 그 복음을 굳건히 잡아서 구원을 받고 은혜로 불러주신 복음 전파에 나아가는 미라클랜드 침례교회가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다